0: Gas und Öl sind einfach unwiederbringlich nicht mehr wiederherzustellende Brennstoffe. Ausgerechnet damit ein Haus zu beheizen, anstatt vielleicht mit dem Rest, was wir noch haben von dem Zeug, noch wichtig wertvolle Dinge in Medikamenten oder in sonst wie nicht substituierbare Industrieprodukte zu verwenden, würde ich eigentlich für den deutlich besseren Zug halten, als es einfach nur zu verheizen. Lass uns doch lieber was verheizen, was wieder nachwächst.
2: Na, bei mir auch nicht, jetzt kann ganz am Ende. War naja. oh, halt nur ein Versuch, ne? Ja, naja, nur ein Versuch. Naja, Wohl. egal, zum Wohl. Genau.
1: Prost, ihr Lieben. Hi, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Empower, einer neuen Folge. Wie ihr jetzt gerade schon mitbekommen habt, ähm, sitzen wir heute nicht zusammen in einem Raum, aber wir sitzen verbunden über Internet, für, über internet -Connection zusammen. Und zwar... Ähm, sind da Markus natürlich und wir haben heute den Sven dabei.
0: Hi, grüß euch.
1: <lacht> genau, wunderbar. Wir werden heute mit Sven darüber sprechen, ähm, was eigentlich dieses nachhaltige Bauen ist und was das eigentlich, ähm, warum das wichtig ist und Dafür genau haben wir uns Sven eingeladen und Sven ist uns empfohlen worden über eine Interaktion mit der Schwäbisch Hall und da kommen wir auch gleich noch zu. Was ihr heute lernen werdet in dieser Folge ist, was ist eigentlich nachhaltiges Bauen, warum ist das wichtig? Ähm, wir werden uns unterhalten über Neubau, über Altbau, über energetische Optionen natürlich, weil wir ja ein Energiepodcast sind und wir werden uns kurz auch am Ende noch über aktuelle Trends im nachhaltigen Bauen äh, unterhalten und wir, Markus und ich, finden diese Folge sehr wichtig, weil wir ja ähm um und auch ihr, viele von unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, vielleicht in, in, so ein, in so einem Alter sind, wo das vielleicht tatsächlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch aufs Tableau kommen wird. Und deswegen wollen wir mit dieser Folge euch einfach ganz viel praktischen Nutzen geben. Und in den Vorgesprächen mit Sven war das schon so, dass der ganz viele Informationsbomben auch schon gelegt hat. Und wir <lacht> freuen uns einfach darüber, mit ihm heute hier über nachhaltiges Bauen zu sprechen und dass ihr ganz viel mitnehmt, wenn ihr selber mal darüber nachdenkt, was zu kaufen, was selber zu bauen oder eben Freunde und Familie habt, die vielleicht ähnliche Pläne haben. Deswegen, Sven, schön, dass du dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo zusammen. Also, mein Name ist Sven Haustein und ich bin äh, Teil eines äh, selbstständigen Architekturbüros in Schwäbisch Hall. Also, das ist nicht nur die Bausparkasse gleichen Namen, sondern es ist auch eine kleine Stadt im Norden von Württemberg. Und ähm, ich bin inzwischen, habe ich gerade vorhin nachgerechnet, tatsächlich ziemlich genau 25 Jahre Architekt, äh, 15 Jahre davon selbstständig. Und ähm, wie ihr schon gesagt habt, äh, wir haben hier bei uns in, in unserem Büro eine ganze Menge zu tun mit äh, effizienten Bauen und nachhaltigen Bauen und äh, freue mich auch echt riesig, dass wir das miteinander machen können. Ähm, die Bausparkasse Schwäbisch Hall äh, bedient sich auch meiner in Form von äh, guten Zureden. Also die haben eine richtig tolle äh, Journalismusabteilung äh, dort, die immer wieder so PR-Artikel machen, die dann in allen möglichen Zeitschriften oder Zeitungen abgedruckt sind. Und da bin ich nicht nur Stichwortgeber, sondern redigiere diese Texte auch, dass die wirklich auch äh, fachlich fundiert sind.
1: Genau. Und die die... Genau, die, die die schöne Halle ist so auf uns zukommen, wir kriegen kein Geld von denen und auch äh, Sven kriegt jetzt aktuell, weiß ich nicht, vielleicht hast du doch einen Deal, ich weiß es nicht genau, aber genau. Wir bei Endpower kriegen kein Deal, kein Geld dafür, sondern wir haben uns mit Sven getroffen und haben einfach gemerkt, dass er ganz viel weiß und dass wir uns einfach freuen würden, wenn er dieses Wissen mit euch teilt und deswegen ist er heute hier. Genau, Markus, übernehmen Sie.
2: Wie immer natürlich Sven, ne, haben wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, um mhm. unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen mehr noch äh, Fleisch zu geben quasi über dich als Person. Deswegen fangen wir direkt mal relativ einfach an. Ne? Müsli oder Cornflakes? Müsli. Okay, weil wir ja so langsam jetzt in der kalten Jahreszeit
0: sind, trinkst du Wein lieber kalt oder als Glühwein warm? Oh, es wäre ja schlimm, wenn ich den ganzen Tag über das ganze Jahr über Glühwein trinken müsste. <lacht> dann doch lieber Wein. Okay,
2: also das ist dann bessere Quote. <lacht>
0: äh, weil wir es gerade im Vorgespräch hatten: Hall oder Hall? Nein, tatsächlich Hal-Architekten, so heißt unser Büro. Das ist eine kleine äh, regionale Reminiszenz hier auf Schwäbisch-Hall. Hall und auch Hal kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Salz und äh, Schwäbisch Hall ist tatsächlich reich und berühmt geworden im Mittelalter, weil sie eine sehr ergiebige Salzquelle hier hatten. Ach, dann wisst ihr da jetzt auch Bescheid. <lacht> dann
2: ähm, noch eine Frage, was sich auch so ein bisschen aus unserem Vorgespräch äh, ergeben hat. Lieber singen oder
0: Kazoo spielen? <lacht> ja, dann doch lieber singen, weil ich glaube, wenn man zu viel Kazoo auf der Bühne äh, preisgibt, dann geht es den Leuten irgendwann echt auf den Sack.
1: Sven, magst du kurz sagen, was Kazoo eigentlich ist? Weil ich wusste nicht, was Kazoo ist.
0: Kazoo ist ein technisches Gerät, das sich dann anhört wie original Kammblasen, nur dass es äh, eben in die Hosentasche zum Stecken ist und man bläst praktisch rein wie eine Blockflöte und es macht halt so ein äh, ja, so also echt ein Kammblasgeräusch, genau.
2: Kamm-Kammblasgeräusch. Okay, und um jetzt quasi in äh, unser Thema einzusteigen, Neubau oder Sanieren? Aha. Ah, okay, das war eine Entweder-Oder-Frage. Ja. Das war eine Entweder-Oder-Frage, das, das ist eine fiese Entweder-Oder-Frage,
0: das wissen Kommt wir schon. Das Grundstück an.
2: Okay, das ist eine guter Joker, Nein, ähm, es gibt auch um, einen Joker. Um, um, um
0: den, um den Hug zu kriegen zu dem Thema Nachhaltigkeit, am besten lieber sanieren. Weil da, da steht ja schon ein Haus auf einem Grundstück, das sonst eine grüne Wiese bleiben darf. Gut, und damit starten wir dann auch eigentlich quasi direkt ins Thema rein. Wie ähm, Julius angekündigt
2: hat, wollen wir ja heute so ein bisschen über das Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren reden. Und deswegen, Sven, vielleicht als allererstes kannst du uns so eine kleine Einführung geben. Warum brauchen wir eigentlich nachhaltiges Bauen und was ist es?
0: Ja, also ähm, ich darf ja vielleicht euren Podcast-Hörern auch verraten und Hörerinnen, dass wir ähm, eigentlich über energieeffizientes Bauen reden wollten. Und ich habe euch dann überredet, dass wir uns <lacht> doch lieber über nachhaltiges Bauen unterhalten <lacht> wollen. Weil da steckt einfach sehr viel mehr drin, als nur äh, in der Frage, was ist ein energieeffizientes Heizungssystem für, eine, für ein Haus, wie immer es aussieht. Sondern ähm, es steckt im Bauen eben unglaublich viel mehr drin, was man äh, im nachhaltigen und ökologischen Sinne auch noch mitbedenken sollte, als nur zum Schluss die Frage, wie, wie man diese Bude warm kriegt im Winter. Und ähm, da gibt es eben einfach ein paar ganz, ganz wichtige Facts, die inzwischen äh, weltweit tatsächlich echt enorme Auswirkungen haben. Also wir von der Baubranche, wir sind zum Beispiel die schlimmsten Müllsünder auf der ganzen Welt. Mhm. Tatsächlich ist äh, das Müllaufkommen zu 46 Prozent auf der Erde Bauschutt. Ja. ja das ist krass, Oder, das ist ähm, nehm, nehmen wir nur äh, das Betonieren von Wänden. Das Herstellen von Zement braucht mehr Energie weltweit als der komplette Flugverkehr. Mhm. Oder äh, nehmen wir den Verbrauch von Sand, der auch sehr wichtig ist beim, beim Betonieren. Es gibt weltweit inzwischen Sandknappheit. Also inzwischen wird in Singapur fast nur noch betoniert mit Sand, der illegal irgendwo in Indonesien abgebaut worden ist. Es gibt echt Sandpiraten, die über Nacht den ganzen Strand klauen. So, so krass ja, das ist das dann, ist ja ja. das,
2: das dass man diesen Wüstensand und so, den kann man ja nicht nehmen, weil genau, der das eben Hund. Nicht, ja. die
0: richtig, genau, nicht die richtigen Beschaffenheiten hat. Ja. Und deswegen Genau, von wegen Sand wie Sand am Meer. Ja? Also tatsächlich, hm. den, Me den Meeressand, den kann man verwenden, aber den, den man in der Wüste hat, nicht. Also vielleicht kennt der, der eine oder die andere dieses, dieses, diese künstliche Insel in Dubai, diese, diese in, in Palmenform. Mhm. Die ist tatsächlich echt aus Indonesien angekarrter Sand. Die, die sind direkt neben der Wüste, haben die praktisch einen Sandhaufen ins Meer geschüttet. Aber nicht aus der Wüste, sondern von weit her. Ja, ne? ja, Deswegen also, wollte ich gerne über Nachhaltigkeit im <lacht> Bauen reden. Ja, weil ähm, Ganz am Ende ist es fast schon egal, wenn man ein richtig gutes, energetisch hocheffizientes Haus baut. Wenn man äh, darauf geachtet hat, dass man mit möglichst ökologischen und nachhaltigen Kriterien, die seine Baustoffe ausgewählt hat und äh, wie, wie man es dann beheizt, ist dann fast schon egal. Weil ähm, die energetische Qualität von dem Haus wird eigentlich im Grunde genommen über äh, die Auswahl der Baust Baustoffe und, die, und eben die Dämmqualität für die nächsten 50 Jahre in der Regel festgelegt. Und mhm. die Restenergie, die man dafür braucht, um das Ding zu beheizen, ist dann eigentlich der kleinste Teil.
2: Genau, da hatten wir auch schon mal in der Industriefolge so ein bisschen drüber gesprochen, dass eben gerade die Zementproduktion auch total viel CO2-Emissionen hat und mhm. da ja auch so unvermeidbare CO2-Emissionen hat. Ja. Und das zeigte dann schon, dass so diese, sag ich mal, die Vermeidung eigentlich da die beste Option ist. So ist es. Genau, wir wollen ja aber jetzt so ein bisschen drüber sprechen, was wir auch machen können beziehungsweise worauf wir achten sollen. Wir haben gesagt, dass wir das so ein bisschen einteilen wollen in die zwei Kategorien Neubau und Altbau. Das war jetzt gerade eben auch in den Entweder-Oder-Fragen. Also zum einen, was ist, wenn wir jetzt tatsächlich ein neues Haus bauen wollen? Auf was sollte man da achten? Und dann als zweites quasi beim, beim Sanieren dann eben. Deswegen, Sven, wollen wir mit dem Neubau mal anfangen, mhm. was... Denkst du denn, worauf kommt es denn beim Neubau eigentlich an? Worauf sollte man denn da achten? Also
1: stellen wir uns mal ganz dumm. Ne? Wir <lacht> genau,
2: wir wollen jetzt ein Haus bauen. <lacht> also ich
1: will jetzt, genau, wir wollen jetzt gerne ein Haus bauen. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Acker oder so ein Feld und wir sind darüber hinweggekommen, dass es ja eigentlich nicht so toll ist, sowas voll, voll zu bauen. Worauf kommt es an? Worauf muss man achten? Mensch achten, Frau achten.
0: Genau, ja, also ähm, zunächst mal äh, das, das beste neu gebaute Haus ist, ist das, was eigentlich gar nicht gebaut werden muss. Ja, also das haben wir ja vorhin schon, schon gesagt. Ich meine, diese diese Vergleiche, wie viele Fußballfelder jeden Tag in Deutschland zugebaut werden, das hat ja jeder schon mal gehört. Und Oder jede... jede? Oder auch jeder. Danke. Ja. Yeah, ja. ist dir zuvor gekommen. Es das Gendern, Gendern. Ja, ja. vielen Echt? Dank. Ja. Also das nächste Mal äh, lehne ich den Podcast ab, wenn ich dann zwei Männern gegenüber sitze. Ja, Ja, genau. ja zurecht. Ja, also ähm, was ich damit sagen will, ist natürlich, ähm, der Neubau schädigt einfach schon mal unsere Natur, deswegen, weil er vorher unverbautes Gelände überbaut. Ja? Das heißt, die, die Auswahl die des Grundstücks ist da schon mal richtig, Toll. Grund, grundlegend und grundentscheidend, wenn wir ähm, wirklich auf der sprichwörtlichen grünen Wiese bauen, ist es eigentlich schade. Ähm, in, in Architektur- und Städtebau versucht man äh, eigentlich die Leute viel mehr dazu zu bewegen. Ähm, Im in, in geschlossenen Ortschaften praktisch noch zu bauen. Also da gibt es zum Beispiel dieses Schlagwort der Konversion. Also wenn irgendwo eine Industriebrache ist, dann lieber da praktisch äh, die Häuser, die da nicht mehr gebraucht werden, oder um die Gebäude abzureißen und dann lieber dort wieder was Neues bauen. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist, äh, der ist auch ganz entscheidend und der, der ist noch vor der Frage, wie effizient das Haus gebaut ist, äh, eine ganz entscheidende Frage, nämlich die Suffizienz. Also ähm, wie viel Haus brauche ich denn eigentlich wirklich? Ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass äh, jeder und jede ähm, alle nur in einem Tiny-Haus wohnen dürfen, Ja, aber das ist sozusagen ja die konsequente Zu-Ende-Denklinie für ähm, wie viel Haus brauche ich wirklich. Aber man kann genau in so einer Art und Weise tatsächlich sehr viel richtig machen, wenn man sich erstmal die Frage stellt, wie viel Behausung brauche ich eigentlich für meine Bedürfnisse. Und wenn man da zum Beispiel sagt, ähm, nicht der Julius baut sich alleine ein Haus und äh, zwei Grundstücke weiter baut sich der Markus auch ein Haus, sondern wenn sich Julius und Markus äh, vielleicht sogar nebst äh, Freundinnen oder Gattinnen entscheiden könnten, zusammen ein Haus zu bauen, also eine Baugemeinschaft zu bilden, dann kann man diese beiden Häuser schon mal zusammenrücken und dann wird auf der gleichen Grundstücksgröße unter Umständen auch ein richtig tolles Haus draus, aber ihr habt nicht zwei Grundstücke verbaut, sondern nur eins. Ja? Mhm. Und das geht dann bis, also wenn man diesen, dieses Thema, wie groß muss es sein, wenn man das ganz zu Ende äh, macht, dann möge ich vielleicht mal googeln, Stichwort Clusterwohnung, gibt es tolle Beispiele. Menschen bilden sozusagen eine Edel-WG miteinander, jeder hat seine kleine Nasszelle, gegebenenfalls noch eine kleine äh, Küchenzeile in seinem eigenen Reich. Sie haben aber gemeinsam miteinander ein großes Wohnzimmer, eine große Essküche. Ähm, und haben insgesamt unterm Strich aber wahrscheinlich zusammen nicht mal die Hälfte an Quadratmetern gebraucht, wie wenn sie es äh, äh, alle für sich mhm. alleine gebaut hätten. Ja?
2: Das klingt so ein bisschen nach dem äh,
0: Studentenwohnheim-Konzept. Ja, ja. Also Na, ja. Ja oder so, ja. oder
1: Edelkommune.
0: Ja, ich sage ja, Edel-WG. Ja, also <lacht> ja. ähm, Bad oder Streit drumherum fällt flach, aber ähm, man hat trotzdem erstmal für sich selber seine, seine kleine äh, Karte, in der man sich richtig zurückziehen kann. Und hat aber trotzdem eben Anschluss an die anderen äh, und teilt sich eben eine Menge Dinge, die man ansonsten alleine bräuchte. Ja? Von der Spülmaschine über die Waschmaschine, über äh, einen großen Esstisch, über einen großen Feierbereich, über äh, die, die große Hängematte draußen und den großen Edelgrill und weiß daher Herr was. Ja? Also man, man sieht ja mhm. da, wenn man das ein bisschen konsequent zu so Ende strickt, dann kommt man irgendwann auch bei Carsharing raus und mit einem gemeinsamen Pedelec, das man benutzt und hat alles viel leichter. Ja. Und äh, leichter übrigens auch im monetären Sinne, ja, wer weniger Quadratmeter für sich selbst baut, kommt auch deutlich billiger weg. Schon beim Bauen und später aber natürlich auch beim Bewohnen.
2: Bei, wenn du jetzt das, was du gerade eben gesagt hast, also zwei Personen zusammen oder jetzt sage ich sag mal zwei Haushalte, zwei Pärchen sich zusammen ein Haus bauen. Ist das was, was tatsächlich auch jetzt bei euch in der Praxis ab und zu vorkommt oder ist das eher
0: so ein Wunschgedanke? Ja, beides. Also ich würde es mir nicht deutlich öfters wünschen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt gerade konkret in Schwäbisch Hall jetzt gerade ein, ein komplettes äh, äh, Quartier äh, bauen mit Baugemeinschaftswohnungen. Also auf einem Grundstück, auf dem normalerweise sechs bis zehn Einfamilienhäuser gebaut worden wären, bauen wir jetzt praktisch vier Mehrfamilienhäuser, mehr die komplett barrierefrei als Mehrgenerationenkonzept entwickelt sind. Äh, und es sind insgesamt äh, 45 Wohnungen. Also da sieht man diesen, ja, okay. dieses Größenverhältnis eben schon. Und das sind jetzt aber laut, nicht, nicht lauter Mönche und Nonnen, die da einziehen mit einer kleinen 10-Quadratmeter-Wohnung. Die haben durchaus auch größere Wohnungen. Also pro Kopf-Quadratmeter-Verbrauch ist es nicht so richtig vorbildlich. Also da gibt es auch Menschen, die wohnen alleine auf 75 Quadratmetern. Also wenn wir es mal gebaut haben. Aber ähm, der, der Flächenverbrauch... Also auf diesem vormals unbebauten Backer, äh, Acker ist natürlich jetzt ganz anderes, als wenn man dann ein Einfamilienhaus draufgebaut hat. Übrigens, das, die eine Schlagzahl vielleicht auch noch, seit den 60er Jahren hat sich der Pro-Kopf-Verbrauch an Quadratmetern in Deutschland verdoppelt. Also wir liegen jetzt bei über 50 Quadratmetern Wohnfläche pro Person im Schnitt. Und ähm, das hat eben schon auch echt ökologische Folgen. Also, lustigerweise ist es zum Beispiel so, wenn man ein Passivhaus bauen würde, um jetzt beim neubau effizienzhaus thema auch ein bisschen zu, zu landen, ähm, die meisten Passivhäuser, die ich kenne, die sind, liegen irgendwo bei 180 bis 250 Quadratmetern, da wohnen dann drei Personen drin, ja, mit dem Mehraufwand, den man braucht, um jetzt praktisch ein richtig toll gedämmtes Haus äh, so hinzukriegen, dass es so mini, mini, mini äh, Energie nur noch braucht ähm, und dann aber nur drei Personen drin wohnen, da muss man dann auch sagen, da wäre es im, im, im kompletten Umschluss viel besser gewesen. Man hätte zu dritt kleiner gebaut mit viel weniger Material und dann wäre das auf viele, viele Jahre hinaus deutlich effizienter gewesen, als jetzt ein Passivhaus zu machen, wo aber dann jeder im Durchschnitt auf 60, 70 Quadratmeter und einzeln wohnt.
1: Mhm. Meinst du, es liegt daran, dass Passivhäuser wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sind und dass das dann nur Menschen machen, die tatsächlich relativ viel Geld zur Verfügung haben und dass deswegen die, die Möglichkeit haben, dann so große Häuser zu bauen?
0: Ja, also im Einfamilienhausbereich ist das auf jeden Fall richtig. Ich meine, man darf jetzt nicht verschweigen, dass es auch inzwischen sehr gute Beispiele gibt von Geschosswohnungsbauten, teilweise sogar mit Sozialwohnungsbindung, die auch in Passivhausqualität erstellt worden ist. Aber das liegt eben auch an dem gleichen Grund, wie ich gerade gesagt habe. Also ein Haus mit 120 Quadratmetern in ein Passivhaus zu verwandeln, braucht relativ gesehen deutlich mehr Aufwand als ein sehr mhm. großes Haus auf diese gleiche Qualität zu bekommen. Ja? Ja. Je mehr ähm, beheiztes Volumen in so einem, im Haus drin ist, umso weniger muss ich in diese äh, darum rumgewickelte Dämmhülle investieren. Ne? Mhm. Ja. Das
2: ist dann auch mit, mit so hohen Decken und sowas. Ne? Also wenn man sagt, man möchte jetzt ein, eine Grundfläche, vielleicht mit 50 Quadratmeter, aber sagt, ich möchte Deckenhöhe von drei Meter, heißt das ja, was,
0: was Heizen angeht, auch nicht so ganz optimal. Ja, das stimmt natürlich. Äh, einen niedrigen Raum habe ich schneller aufgeheizt, habe ich schneller behaglich. Aber ähm, bei den hohen Dämmqualitäten, die wir heutzutage auch schon in einem normalen Standardneubau fahren, wirst du das wahrscheinlich nicht merken. Weder, also mhm. weder so richtig auf deiner äh, Energierechnung, als auch ähm, so vom Behaglichkeitsthema her. Mhm. Mhm. Also da kann ich in, in Warnung geben für alle, die groß genug sind, dass sie <lacht> drei Meter brauchen.
1: <lacht> Sven, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, diese, diese, dieses Konzept Passivhaus. Ähm, dann gibt es in der Literatur mit mich viele unterschiedliche Standards, sowas wie KfW 55 oder andere KfW-Werte. Kannst du da mal so, eine, so einen kurzen Einblick geben, was, was sollen diese KfW-Werte eigentlich ähm, und was ist gerade so Standard und was soll auch genau, was, was bedeutet diese, diese Klassifizierung überhaupt?
0: Ja, okay, ich versuch's mal. Also, ähm, ein Standard-NF-Haus, also nach der Energie... NF steht für. NF ja, genau. steht, ja, da, ja, ich, ich dachte mir doch fast, dass du das jetzt wissen willst. Ja. <lacht> Wofür steht die NF? Ja. Ich weiß es. Die NF <lacht> Aber ist die Energieeinsparverordnung, die jetzt gerade zum 1.11. vom Gebäudeenergiegesetz abge genau. abgelöst worden ist, abgesehen davon. Aber lass uns mal bei der NF bleiben, weil bis gerade ja, hat ja. sie noch gegolten. Die Energieeinsparverordnung setzt praktisch den Standard, äh, wie gut ein Haus gedämmt werden muss. Side-Fact, das GEG hat diese Werte exakt übernommen. Ist zwar ein neues Gesetz, ist aber immer noch der gleiche Ener Energielevel äh, zu erreichen.
1: Genau, also GEG Und, steht für Gebäudeenergiegesetz. Das hattest du eben schon gesagt, ja. aber ich glaube es, genau. Also, okay. genau. Ja, danke,
0: danke Julius. Ab, ab jetzt darfst du <lacht> GEG sagen. Aber gag, 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 lass, gag, gag. Mich, lass mich bei, bei der NF bleiben, das geht mir noch ja. leichter von den Lippen, weil die hatte ich jetzt... Äh, f, 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 17 Jahre. Sicher, ja? genau. Okay, also ähm, 100% Energieverbrauch eines NF-Hauses ist ein Effizienzhaus 100. Ja? Und Aber gut, weil
1: was heißt 100%? Das ist in Absolut?
0: Ja, ne, das kann man nicht sagen. Das kommt, das kommt auf, die, auf die Gebäudeform an und, ähm, und was praktisch dann äh, bei der NF für dieses Haus an maximalen Werten rauskommen darf. Das kann beim äh, sehr schlecht äh, gemachten Haus kann das sehr viel sein. Beim optimalen Grundriss mit toller Südausrichtung und wenig, äh, wenig Nordfläche, die dann eben schlecht gedämmt wird oder äh, wenig Sonneneinstrahlung halt per se hat, ähm, kann, das, kann das auch sehr günstig sein. Und ähm, ein, die, die KfW hängt sich praktisch mit ihren Effizienzhauskriterien praktisch an diese 100%. Prozent. Ein Effizienzhaus 55 bedeutet, dass es ähm, nur 55% Prozent dieses NF-Standardhauses an Primärenergie verschwenden darf.
1: Genau, die KfW ist die Kredi Kreditanstalt für Wiederaufbau und ja. die vergibt das Geld genau. vom, von der Regierung. Ne? Ja, hoffe, richtig. Das ist
0: die Bundesdeutsche äh, Förderbank, bei der man, äh, wenn man diese entsprechenden Kriterien einhält, einen zinsverbilligten Kredit für, sein, für, den, für die Erstellung seines Hauses oder genauer gesagt seiner Wohnung bekommt Und äh, je nachdem, wie gut man dieses, äh, äh, diese Klasse eben erreicht, gibt es auch noch einen kleinen Tilgungszuschuss dazu. Das heißt, so klein ist er gar nicht. Also pro Wohnung äh, steigen wir, glaube ich, aktuell bei äh, 18.000 Euro ein. Vorsicht, Faktencheck müssen wir nochmal gucken. weil sie jetzt gerade nicht auswendig. <lacht> ähm, Alter, ich glaube, nee, glaub, es sind 12.000 Euro beim Effizienzhaus 55 und beim Effizienzhaus 40, das also nur 40 Prozent Primärenergiewert äh, vom Ausgangswert 100 hat, sind es dann eben nochmal 6.000 Euro mehr und beim Effizienzhaus 40 plus, das ist dann von der energetischen Qualität gleich, muss aber noch eine Strom erzeugende Anlage und einen entsprechenden Batteriespeicher dazu haben und noch ein paar andere Nebengeräusche und dann kriegt man nochmal 6.000 Euro drauf. Also so, so sind praktisch diese, diese KfW Energieeffizienzhäuser kategorisiert. Je kleiner die Zahl, umso besser energetisch bewertet. Und eben auch umso höher mit einem Zuschuss der KfW beglückt. Und über dem Einzelnen steht dann, wenn man so will, praktisch noch das Passivhaus. Das rechnet sich aber ganz anders. Das sind die, die, die Bedingungen, die man einhalten muss, sind da ganz anders. Aber sie sind von der energetischen Qualität her so ungefähr vergleichbar mit dem Effizienzhaus 40 nach KfW. Ähm, Kriegen, kriegen auch die gleiche Förderung, ja, deswegen kann man so eine annähernd pauschal sagen, wie es die KfW auch tut, das ist so ähnlich, aber mhm. es rechnet sich ganz anders. Mhm. Das heißt aber, eigentlich ist es so, wir, wir haben
2: jetzt beispielsweise von einem Architekten unser Haus planen lassen, mhm. vom Grundriss, von der Höhe und das alles und das wird dann überführt in ein, in ein Haus nach der ENEF. Das heißt, da wird dann der dementsprechende Dämmungsstandard und die Erzeugung, also die Wärmeerzeugung, äh, standardmäßig reingemacht. Und dann schaut man, wo liegt denn jetzt die tatsächliche Planung im Vergleich zu dem. Und umso besser ich bin, umso mehr Geld kriege ich im Prinzip.
0: Hört sich fast schon so an, wie wenn du sowas schon gerechnet hättest, Markus. Hätte jetzt besser <lacht> nicht sagen können. Ja. Tatsächlich ist es so, es gibt praktisch in der, in der Energieberechnungssoftware, die man für solche äh, Dinge einsetzt, gibt es praktisch das äh, äh, Referenzgebiet, nach NF, Das wird praktisch mit den gleichen Geometrien abgebildet, wie dieses Originalhaus, was man, ab, was man baut. Und dann wird über die entsprechenden Dämmqualitäten und die, und die entsprechende Haustechnikqualität wird gegen dieses Referenzgebäude, das halt bestimmte Standarddefinitionen da mitbringt, dagegen wird angespielt. Und dann wird man so lange an diesen energetischen Qualitäten von dieser Hülle und der Technik praktisch rumoptimieren, äh, bis man dann auf seine Zielgröße kommt, die man sich vorstellt. Wir machen es eben ganz oft so, wir planen erstmal ein Haus, wir wissen von vornherein, soll es jetzt eher energetisch ambitionierter sein oder nicht, dann, dann setzen wir die Planung schon entsprechend an. Und dann geht man mal in die Berechnung rein, wie man sich denkt, und dann guckt man, wo man rauskommt. Und dann kann man aber auch relativ gut äh, sagen, okay, mit ein bisschen mehr Dämmung hier oder mit ein bisschen bessere Fenster da, kriegt man dann die nächste Stufe hin, in, auch gerade in der Förderstufe der KfW und kann aber gleichzeitig aber auch sagen, mit so viel mehr äh, Kosteneinsatz bekommt man dieses Ergebnis raus, rechnet sich das ja oder nein. Ja.
1: Hm. Sag so, mal, Wenn ich mir so ein Haus bauen will, brauche ich eigentlich immer einen Architekt oder eine Architektin, so wie euch? oder Also was ist der normale Standardschritt, bevor ich dann in so einen Prozess überhaupt reingehe?
0: Also wenn wir mal beim Einfamilienhaus, beim bösen, bösen Einfamilienhaus bleiben, ja, das alleine auf seiner <lacht> grünen Wiese steht und ganz viel unberührte Natur zerstört. Und ganz Großes, ja. ja ich muss es einfach nochmal sagen. ja, ähm, dann, äh, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, ich glaube bundesweit höchstens ein Drittel der äh, Einfamilienhäuser überhaupt über eine Architektenplanung laufen. Also um da ganz ja, krass, ehrlich okay. zu sein, sind da ähm, mhm. schlüsselfertige Massivbauträger und auch Fertighaushersteller äh, de deutlich vorn in der mhm. großen Masse. Ähm, ich will es auch gar nicht schmälern, da gibt es ja auch welche, die wirklich wissen, was sie tun und teilweise auch, um bei unserem Thema Effizienz zu bleiben, auch ähm, teilweise auch sehr ambitioniert zu Werke gehen. Ähm, und ähm, wer den Plan macht, sozusagen, ist jetzt mal egal, solange man mit der Qualität dessen, was da rauskommt, zufrieden ist. Ja? Mhm. Ähm, viel entscheidender ist es dann eben, vielleicht auch mal einen Blick in die Baubeschreibung zu, äh, zu setzen und mal zu gucken, was werden denn da eigentlich für Materialien verbaut. Sind die nachhaltig, sind die ökologisch, äh, sind die schadstoffbelastet? Wie, 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 wie verhalten Sie sich beim Rückbau? Ja, das ist zum Beispiel eben, ich habe es ja ganz eingangs ja schon gesagt, ja, die, die Baustoffindustrie oder die, das Bauen selber als Branche ist weltweit für fast die Hälfte des ganzen anfallenden Mülls äh, verantwortlich. Da könnte man ja schon durchaus auch beim Bauen schon mal drüber nachdenken, wie man das Ding dann in der letzten äh, Nutzungsphase, nämlich dem Abriss, äh, wenigstens wieder Sorten äh, auseinander auseinanderbekommt. Mal mhm. wenigstens das. Ja? Bestenfalls diese Dinge, die da eingesetzt worden sind, vielleicht sogar wiederverwenden kann. Ne? Mhm. Und ähm, wie gesagt, wer den Plan macht, ist erstmal legal. Für den Bauantrag, den man überall braucht in Deutschland, muss man auch nicht unbedingt einen Architekt haben. Für ein Einfamilienhaus reicht auch ein Bauzeichner, Bautechniker oder auch ein Zimmermeister oder Maurermeister darf den einreichen. Ja. Oh ja, die Zimmermeisterin auch, ja, und die Betonbauerin auch. <lacht> hei, hei, hei.
1: Genau. Meinst du, meinst du so ähm, diese ganzen Fertighäuser? Du hast jetzt gerade gesagt. Also es klang so ein bisschen mit, als ob du denen so ein bisschen kritisch gegenüber bist, aber gibt es da tatsächlich auch welche, die mittlerweile relativ gute Häuser zur Verfügung stellen, die tatsächlich auch hier in der 55 oder in der 40 tatsächlich sinnvollerweise erreichen?
0: Also ähm, ein Hausanbieter, der heutzutage nicht wenigstens Effizienzhausstandard 55 erreicht, ist auf dem Markt eigentlich nicht mehr vorstellbar. Es sei es, es sei denn, verkauft wird. Ja, es sei denn, es geht wirklich nur um schnell, schlampig und billig, ja. Ich meine, diesen Markt gibt es auch, es gibt immer noch Menschen, die in der Lage sind für 200.000 Euro sich ein Haus auf die grüne Wiese stellen zu lassen bei solchen Häusern, da muss man aber fast schon sagen, da lest bitte die Baubeschreibung gar nicht erst, ja, weil das macht ja nur Kummer. Das ist dann nur ja? gruselig. Nehmt nehm bitte das Haus, wie es ist und äh, stellt bitte keine <lacht> Fragen. Ja? Ähm, aber, äh, nee, in der Tat, es gibt, da, es gibt da richtig, richtig gute Firmen, die auch da ähm, sehr, sehr gut in allen möglichen Bereichen versuchen, ähm, richtig was an Start zu bringen. Da würde ich sogar eher sogar sagen, da könnte sich auch mancher meiner äh, Kollegen und Kolleginnen aus der Architekten eine Scheibe yeah. davon ab Schneiden. Ja. Ja. Also, da will ich, will ich ja auch gar nicht verhehlen. Mhm. Also, ich kenne da genug äh, Kollegen, die ich auch in Veröffentlichungen sehe. Da denke ich mir, muss man eigentlich ein Einfamilienhaus komplett betonieren? Ja. Mhm. Eigentlich nein.
1: Sven, du hast jetzt ein paar Mal schon von Baustoffen gesprochen. Was sind denn so, was sind denn eigentlich nachhaltige Baustoffe oder gibt es sowas überhaupt? In welche Baustoffe ja, sollte man nutzen?
0: Also, da würde ich sagen, da kann man den äh, gesunden Menschenverstand relativ gut einsetzen. Ja. Nachhaltig ist letztendlich alles, was man als ähm, normaler Mensch und normaler Mann und normale Frau irgendwie darunter auch versteht. Also ähm, viel Plastik, äh, also viel äh, ähm, petrochemische Stoffe sind jetzt per se nicht so nachhaltig, ja? weil eben aus fossilen äh, Bodenschätzen gewonnen. Eisen, das als Eisenerz eine riesen Grube hinterlässt und erstmal mit viel grauer Energie, also mit diesem hohen Energieeinsatz zu äh, verarbeitbarem Baustahl verwandelt wird, ist äh, einfach mit einem sehr hohen Rucksack an Energieaufwand und auch mit einer gewissen ökologischen Zerstörung einhergehend. Mhm. Ähm, über Beton, Sand und so weiter haben wir ja haben eingangs schon gesprochen. Also tatsächlich ist das, was man hinlänglich als Öko bezeichnen würde, auch tatsächlich echt nachhaltiger. Also Beispiel muss ich muss ich eine Wand mauern oder betonieren. Also Beton ist mit hohem Aufwand verbunden, energetisch und vom Einsatz her. Ziegel, wenn ich mal wenn ich welche verwende auch, die muss ich auch erstmal brennen und hinterlassen mhm. eine Tongrube in der Landschaft. Man kann so eine Wand auch aus Holz bauen. Das Holz wächst nach. Wir haben in unseren äh, bundesdeutschen Wäldern so viel Wald, der wächst so viel nach, da könnten wir zig äh, Mehrfamilienhäuser draus bauen in Deutschland und es würde immer noch nicht so sein, dass wir zum Kahlschlag übergehen würden. Mhm. Ähm, man, man muss kein äh, Polystyrol, also weitläufig als Styropor bekannt äh, verwenden, um zu dämmen. Man kann dämmen mit Holzweichfaserplatten, man kann dämmen mit äh, alten Zeitungspapier. Also die werden zu Fasern zerschnipselt und werden als sogenannte zellulose Einblasdämmung in Hohlräume eingeblasen. Dämmt genauso gut. Hm. Ähm, es gibt alle möglichen Naturbaustoffe, von Seegras über ähm, Hanf Seegras. und Fax ja, <lacht> und sogar Schafwolle. Kann man alles verwenden. Ja. Ja, krass. Ähm, ist eben nachwachsende Rohstoffe. Sagt ja schon das Wort. Ähm, können wieder nachwachsen. Zerstöre ich nicht irgendwas, was der Planet äh, nur einmalig zur Verfügung hat. Mhm. Ja? Und Wie ist
2: denn das bei, bei Holz, wo du jetzt gesagt, gesagt hast, da haben ja viele immer die Panik wegen auch Brandschutz und dass denen ihr Haus, wenn es einmal einen kleinen Funken gibt, direkt abbrennt. Kannst du denen die Angst nehmen
0: oder ist die berechtigt? Nein, die ist nicht berechtigt. Ähm, da könnte man auch den äh, Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau seines Vertrauens einfach mal zur Rate ziehen. Bevor die in eine Stahlhalle reingehen, die Lichterloh brennt, ähm, gehen die lieber fünfmal mehr in Holzbau rein, weil solange der noch steht und knackt, solange er bricht er nicht ein während der Stahl durch die Hitzeeinwicklung ein Spontanversagen hat und dann kommt die Halle auf einmal runter. Das Holz ist durch den Abrandfaktor, so nennt sich das, per se geschützt. Also diese Kohle, die sich an der Außenfläche der Holzbauteile bildet, schützt das dahinterliegende Holz auch und man dimensioniert praktisch dann im Holzbau alle tragenden Bauteile halt einfach ein bisschen stärker, dass die für in den Bau Normen festgelegten 30, 60, 90 oder 120 Minuten nur so viel Substanz verlieren, dass die Bude trotzdem nicht einbricht. Ja, also klar, ein Stein brennt nicht. Ja, also ein, ein Massivbau ist auf jeden Fall ja. vom Brandschutz her natürlich einem Holzbau überlegen. Es jetzt, wäre jetzt auch gelogen, etwas anderes zu behaupten, <lacht> aber es ist nicht wirklich notwendig. Also Es, es funktioniert so, ganz wenn, gut. Ja. Ja. Also, die, die, die Baustoffe äh, werden generell eigentlich in diese ba Brandstoff- äh, oder in diese, in diese Brandklassen eingeteilt. Und äh, man sagt eigentlich, nach 30 Minuten, äh, spätestens müssen alle Menschen rausgerettet sein aus so einem Haus. Äh, die Feuerwehr hat eigentlich eine, eine Anfahrtzeit in der Regel von 10 Minuten. Das heißt, die haben noch äh, bei kleinen Häusern noch 20 Minuten Zeit, um die Leute noch gar rauszuholen. Das schaffen die. Ähm, bei größeren Häusern wie im Kino oder im Einkaufszentrum oder so, da sind halt dann diese Brandschutzzeiten entsprechend verlängert. 90 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten gibt es alles. Ja. Es werden inzwischen auch Holzhäuser gebaut, die über die Hochhausgrenze hinausgehen. Ne?
1: Genau, das wäre so eine zweite Frage von mir gewesen, noch, weil du bis jetzt öfters mal über Einzel-, Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser gesprochen haben. Wenn man jetzt oder wenn ein Mensch ein Haus bauen möchte, keine Ahnung, vier, ein, äh, vier Wohnungen oder fünf Wohnungen oder sowas, kann man das auch locker mit Holzbau mittlerweile?
0: Ja, also locker würde ich jetzt nicht behaupten. Also ja. man muss als Planer echt wissen, was man da tut. Mhm. Also wo, wo der Holzbau, der wird als Leichtbau klassifiziert. Er ist ja auch deutlich äh, leichter als ein Massivbau, ja. Ähm, wo er echt einen Nachteil hat, ist äh, der Schallschutz, also leichte Materialien werden natürlich, wenn man drüber rennt, viel leichter äh, ähm, angeregt, irgendwelche mhm. Schallwellen weiterzureichen als äh, massive Bauteile, ähm, aber das kriegt man hin, aber da muss man eigentlich wissen, was man tut, also da, das muss man irgendwie substituieren, das ist ein bisschen so die Achillesferse des Holzbaus speziell, aber das kriegen wir hin. Ähm, ja. Generell ist es halt auch so, wir wollten, ich wollte eigentlich noch einen Satz zu den Baustoffen sagen, ähm, lustigerweise ist es so, das, was äh, unsere Altvorderen äh, die letzten paar hundert oder das soll man tausend Jahre sagen, als Baustoffe verwendet haben, das ist ganz am Ende auch ähm, das deutlich Gesündere als das, was wir in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren so erfunden haben. Ne? Also nichts gegen die Segnungen der industriellen äh, Produktion und alles das, was wir inzwischen hinkriegen. Ne? Wir sind immerhin vor gar nicht so lang, allzu langer Zeit sogar schon auf dem Mond gewesen als Menschen. Das kriegt man eigentlich ohne Forschung und Entwicklung nicht hin und ähm, es gibt einfach tolle Sachen, die wir inzwischen benutzen können. Nicht zuletzt können wir uns jetzt einfach übers Internet unterhalten, weil irgendwie ähm, aus Sandkörnern plötzlich Siliziumscheiben gewonnen wurden und Chips daraus produziert werden, also ist ja alles super. Ne? Aber wenn wir, wenn wir den Schwenk auf Bauen und Baustoffe machen, Gibt es ein paar Schlagworte, die kennt jeder? Ja, Stichwort Asbest. Ja, eine Wunderfaser der 60er und 70er Jahre. Ist auch wirklich ein geniales Material. Ist als Bewährung, als Faserbewährung, als Brandschutzbewährung super geeignet. Richtig genial.
1: Was heißt Bewährung in dem Kontext?
0: Ja, also bevor Dinge irgendwie zusammenbrechen oder auseinanderreißen, konnten diese Asbestfasern ihren Teil dazu beitragen, dass bei relativ dünnen Bauteilen trotzdem kein Versagen eintritt. Ah, okay. Hm. Ja, wurden aber eben in alles reingemischt. In Omas alten Küchenboden kann man das genauso finden, wie in äh, diesen berühmten eternit äh, der hm. Vergangenheit. Also in modernen, heutzutage hergestellten Platten in dieser Richtung ist sowas nicht mehr drin. Da werden jetzt inzwischen äh, unkritische Dinge vermengt. Aber ähm, Asbest hat jeder im Kopf. Oder nehmen wir Dinge wie PCB oder Lindan als, als Holzschutzmittel, äh, ähm, die inzwischen klar krebserregend identifiziert sind, äh, teilweise fruchtschädigend, äh, erbgutschädigend und so weiter. Wir haben unfassbar viele Dinge in der chemischen Industrie in, den, in der Hochzeit der 60er und 70er Jahre, wo diese Technikgläubigkeit komplett äh, aufgegangen ist, mhm. ähm, erfunden, die im Nachgang halt einfach nicht so toll waren. Ja? Plastik, fantastic, damals alles super, ja? ähm, bis hin zur Atomenergie. Ähm, aber inzwischen sind wir dann doch ein paar Erkenntnisrunden weiter und muss echt sagen, ähm, die, die Baustoffe, die wirklich richtig gesund für uns Menschen sind, sind die, die unsere Genetik praktisch schon ein paar tausend Jahre früher kannten. Ja? Lehm, Strom, Holz, Kalkputz, ähm, auch Ziegel, die sind okay, ja? also bis auf den energetischen Einsatz, richtig toll. Ja? Ist eigentlich auch ein sehr regionaler Baustoff, wo es eine Ziegelgrube gibt, gibt es viele Ziegelhäuser, ja. Ähm, wer von euch beiden ist aus Hamburg? Ja, you know it. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Schön. Norddeutschland gibt es da generell ja. recht genau. viele. Also, ja, ja man darf, Also, es ist halt ja grundsätzlich so: Man darf nicht alles verteufeln, aber man muss sich ein bisschen Kopf machen, was man tut. Ja? Also und, und, und die, die Raumqualität, vor allem die Raumluftqualität, die wir heutzutage in unseren Häusern produzieren, die ist manchmal wirklich furchtbar. Ähm, die, ba die Baustoffe, vor allem die, die sehr viele ähm, Anteile an ähm, petrochemischen äh, Stoffen haben, die äh, gasen aus, äh, VOCs, also äh, sehr flüchtige Kohlenwasserstoffverbindungen, die im Grunde genommen eigentlich dann äh, die Raumluft wirklich schädigend befüllen. Ja? Mhm. Und da reicht manchmal schon die ganz normale Dispersionsfarbe auf der Rauffasertapete, Ganz oft sind es aber noch viel mehr die Möbel, die von äh, schwäbischen Möbelhäusern für billig Geld verkauft worden sind oder auch von irgendwelchen anderen äh, Discounter Hin- und Mitnahme-Möbel, äh, <lacht> ähm, Da wird so viel Schwindluder getrieben. Oder ne, ich, Vielleicht bringe ich mal ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Es gibt Parkett. Der ist aus Holz. Ja, der wird vielleicht noch geölt. Alles gut. Tatsächlich hat die Industrie es inzwischen geschafft, dass wir Parkett ersetzen durch ähm, billigstes Restholzmaterial in Plattenform, auf die dann ein bedrucktes Papier mit Holzimitatfoto drauf gemacht wird und dann äh, mit einer Kunststofffolie überzogen wird. Das nennt sich Laminat. Ja? Sieht aus wie Holz, hat auch einen Träger aus Schwach- und Restholz, ist aber obendrauf reines Plastik. Und Gas entsprechend aus und ist entsprechend nachhaltig wie nichts. Ja, einfach ein Mist. Ja? Aber das hat ja auch dann äh, Kostenaspekte, oder? Weil Laminal ist ja schon deutlich billiger als, als richtiges Parkett. Ja, na klar, logisch. Aber wir wollten ja über nachhaltiges Bauen reden und nicht über, ja. über möglichst billiges <lacht> Bauen. Das ist tatsächlich der Nachteil. Äh, die, alles das, was echt natürlich eine ordentliche, vernünftige Qualität hat, also was, was, was man eigentlich ins Haus reinlassen sollte, das kostet in der Regel immer ein Ticken mehr ist vielleicht auch manchmal nicht so geil. Ja, ganz oft ist das Material deutlich schlechter zu verarbeiten. Also wer im, im Baumarkt sich mal äh, durch die Farbeimer wühlt, wird feststellen, dass ist fast alles ist äh, Dispersionsfarbe, also petrochemisches Produkt. Die wenigsten Sachen, die da zu finden sind, sind Silikat- oder Kalkfarben, also mineralische Ausgangsprodukte. Hat aber auch seinen Grund so eine Siliko, äh, Silikatfarbe ist einfach deutlich schwieriger bei, bei entsprechend kritischen Untergründen äh, streifenfrei oder wolkenfrei an die Wand zu bringen. Diese petrochemischen Stoffe, die die Industrie dafür, dafür gefunden hat, die machen eben auch für den absoluten Heimanwender und die Hobbymalerin zu Hause äh, einfach ein, ein gutes optisches Ergebnis möglich. Ja, das, du kannst dich fast nicht so doof anstellen, dass du nicht ein ordentliches Ergebnis <lacht> beim Streichen deiner Wand hinbekommst. Aber mhm. das wird halt erkauft Dafür, dass das Material erstens saubillig ist und zweitens eben äh, Stoffe drin sind, die dann anschließend ausgasen und eigentlich diesen Wohnraum in seiner Qualität zerstören. Mhm. Aber das, dieses Bewusstsein müssen wir als Industrienation auch erstmal wieder irgendwie entwickeln. Ja? Ja, das ist wie, wie die Geschmacksverstärker äh, im, äh, im, 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 im To-Go-Chinesen. Ja? Mhm. Das ist es schmeckt irgendwie geil, aber es ist irgendwie auch laut und, äh, und, und ein bisschen so leichter, leicht, leichter Touch von Schuhschachtelgeschmack. Ähm, aber es schmeckt halt voll, voll nach was. Ja? Und so ist es mit der Farbe aus dem Eimer vom Baumarkt. Ja?
2: Da kommen wir jetzt aber auch perfekt dann äh, quasi in, in das Thema Altbau so ein bisschen rein. Du hast ja jetzt gerade schon. schon ja, okay.
0: Wir haben noch nicht über Energie
1: gesprochen. Was würde ich denn in mein Haus reinbauen? Also, was ist denn so. Pass auf, ich habe einen Kumpel. Ich habe zwei Kumpels, die bauen gerade Häuser, der eine Schön baut nicht. ein Haus, der andere kauft ein Haus und die mhm. wollen beide Gas reinbauen und ich als überzeugter mhm. Energieöko denke mir, ey, es ist doch nicht mehr Zeit von Gas, deswegen Sven, was kann man denn machen, wenn man nicht Gas, warum machen so viele Leute Gas und was kann man bauen, einbauen, wenn man nicht Gas einbauen möchte?
0: Ja, warum machen eigentlich so viele Menschen jenseits des Weißwurst-Äquators immer noch Erdgas in ihr Haus? Ja, ich weiß also die Frage, nicht. So Frage könnte man auch so stellen. Nee, naja, also kein, kein norddeutschen Bashing, keine Sorge. Ja. Aber es ist tatsächlich, da gibt es ein bisschen Nord-Süd-Gefälle. Ja. Also die Anzahl an ähm, regenerativen Heizquellen äh, nimmt zu, je südlicher man sich in der Republik befindet. Das ist leider schon wahr. Ja. Ähm, also auch da ist das Gleiche wieder. Ja. Also, wenn wir beim Brennstoff erstmal anfangen, was ist gut? Das, was wieder wächst. Ja, oder das, was man mit, äh, mit möglichst ökologischem äh, Einsatz gewinnen kann. Also Erdgas als fossiler Brennstoff oder gar Erdöl, was noch, noch einen sehr viel schlechteren CO2-Faktor hat. Und äh, nebenbei auch noch ähm, mit ein paar anderen Dingen, wie Sch Schwefeldioxid und so weiter beschlagen ist und Stick Stickoxide und so weiter. Aber egal, Gas und Öl sind einfach unwiederbringlich nicht mehr wiederherzustellende Brennstoffe. Ähm, Ausgerechnet damit ein Haus zu beheizen, anstatt vielleicht mit dem Rest, was wir noch haben von dem Zeug, noch wichtig wertvolle Dinge in Medikamenten oder in sonst wie nicht substituierbare Industrieprodukte zu verwenden, würde ich eigentlich für den deutlich besseren Zug halten, als es einfach nur zu verheizen. Ja? Mhm. Lass uns doch lieber was verheizen, was wieder nachwächst. Also Holz, Hackschnitzel, Pellets oder wenn wir... Oder Strom, ja, Strom, also sagen wir mal, wenn er irgendwie regenerativ hergestellt ist, ne, da verweise ich auf andere podcasts nummern von euch, da dürfen sich andere drüber auslassen, aber wenn wir, sagen wir mal, Ökostrom benutzen oder sogar über die äh, hauseigene Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugen, Wärmepumpe, ja, die dann eben aus drei Teilen Strom, äh, nee, aus einem Teil aus einem Strom Teil drei Strom. Teile Wärme macht, so rum, ja. ja. Ähm, aber lass mich, lass mich da an der Stelle mal eher, eher an der anderen Stelle anfangen, ähm, am besten ist tatsächlich, man hat einen sehr guten energetischen Standard in seinem Neubau gebaut, weil alles, was nicht mehr ähm, an Wärme von drinnen nach draußen entweichen will, weil die Hülle gut gedämmt ist, weil sie sehr dicht ist, weil sie gut, gut, gut konstruiert ist, muss ich schon nicht mehr nachheizen. Also das ist schon mal der erste Ansatz, wo man ähm, von der Nachhaltigkeit zur Energieeffizienz nahtlos übergeht. Das zweite ist, ähm, wie bringe ich die Wärme ins Haus? Ähm, da gibt es jetzt mal wirklich so den absolut heißen Tipp. Eine Flächenheizung ist für alle... Arten der Beheizung besser geeignet, als wenn ich irgendwelche Heizkörper ins Haus schraube. Warum? Ich habe einen Raum mit 15 Quadratmetern, nennen wir ein Kinderzimmer. Ich habe 15 Quadratmeter Fußbodenfläche. Wenn ich die als Fußbodenheizung ausstaffiere, ist ja logisch, dass dieser Raum mit 15 Quadratmetern mit sehr wenig Vorlauftemperatur warm wird. Wenn ich den gleichen Raum mit einem Heizkörper unterm Fenster beheize, der irgendwie 80 hoch und einen Meter breit ist, dann muss dieses kleine Stückchen, diese kleine Fläche Heizung natürlich sehr viel mehr Oberflächentemperatur erstmal zur Verfügung stellen, damit der gleiche Raum auch gleich warm wird. Das heißt, ich brauche eine hohe Vorlauftemperatur. Da ist es zum Beispiel eine Wärmepumpe per se dann raus. Also manche Verkäufer behaupten das Gegenteil. Aber es ist ja klar, wenn ich aus draußen im Winter... 7 Grad Außentemperatur, dann innen drin äh, 20 Grad Wohnraumtemperatur machen will, dann ist die Wärmepumpe natürlich sehr viel effizienter unterwegs, wenn sie nicht mit 50 oder 60 Grad Vorlauftemperatur in die Heizflächen fährt, sondern eben halt nur mit 28 oder 30 Grad. Ja, also dieses, diese, dieses Delta T, also in Kelvin ausgedrückt, sollte bei der Wärmepumpe möglichst klein sein. Habe ich also eine Flächenheizung, bin ich für alle Heizungssysteme, die jetzt oder auch in 10 oder 20 Jahren anwuchs sind, auf jeden Fall besser gerüstet als mit dem, mit dem Heizkörper. Das ist mal ganz richtig. Es gibt inzwischen auch einige Häuser, die werden gar nicht mehr mit wassergeführten Heizflächen äh, bedient, sondern zum Beispiel nur mit Direktstromplatten. Das nennt sich dann Infrarotheizung oder Wärmestrahlheizung. Und da gibt es alle möglichen so lustigen Sachen, ähm, Sagen wir mal, wenn man richtig, richtig toll gut äh, gedämmtes Haus hat, dann ist so, sozusagen äh, die Frage, wie das bisschen Restwärme noch erzeugt wird, fast dann schon egal. Das ist zumindest so äh, die Philosophie einiger Menschen, die das so machen. Die schmeißen halt eine, hohe, eine große Photovoltaikanlage aufs Dach, haben noch einen, einen Batteriespeicher in, im Keller oder im, im Hausanschlussraum und dann wird halt mit Direktstrom praktisch dann beheizt. Aber mhm. es ist trotzdem eigentlich wieder Stromverschwendung. Also das, was die Photovoltaikanlage dann da produziert, könnte man ja eigentlich auch für sein Auto oder für seinen Haushalt oder für sonst was verwenden oder für Internet-Meetings, äh, ja? anstatt sie eins zu eins praktisch dann in Wärme zu verwandeln. Da mhm. stecke ich doch lieber eine Wärmepumpe dazwischen, die eben aus einem Teil Strom drei steile Wärme macht und ähm, habe den Rest von dem Strom entweder für die restliche Menschheit ins Netz eingespeist oder mache was anderes Cooles damit.
2: Ja. Würdest du bei einem Altbau, oder beziehungsweise jetzt, wir gehen jetzt doch in das Thema Sanierung mal noch kurz ein bisschen rein. Wir wenn wir aus. jetzt ja, also wenn wir jetzt sanieren würden, und jetzt fangen wir mal an mit energetischer Sanierung, mhm. glaubst du, das ist sinnvoll oder ist es da auch sinnvoll, eine Flächenheizung einzubauen, wenn es schon ein bestehendes Heizsystem
0: gibt mit Radiatoren, also mit den Heizkörpern unterm Fenster, oder lässt man das da dann doch lieber sein? Also, bevor ich in den Bestandsbau eine Flächenheizung einbauen muss, versuche ich erstmal, so gut wie es irgendwie geht, lieber eine Pelletsheizung in den Keller rein zu äh, die, die Heizung selber ist nichts das Problem. Äh, ich brauche halt noch Platz für, diesen, äh, für dieses Pelletsilo als äh, Brennstoffspeicher. Ne? Mhm. Brauche ich natürlich bei einer Wärmepumpe nicht, äh, weil da kommt der Strom ja aus der Steckdose, aus der berühmten. Ne? Ähm, das Problem bei Flächenheizungen im Altbau ist halt, ich muss mir erstmal überlegen, wo tue ich die denn hin? Ja, Im Neubau ist der Standardfall, ich gieße einfach in meinen schwimmenden Zementestrich einfach Heizrohre mit rein, den Zementestrich mache ich eh, die Trittstalldämmung drunter mache ich eh, ich mache den ein bisschen dicker, habe die Rohre reingelegt, alles schick. Ja? Beim, beim Altbau ist es nicht so leicht, ähm, habe ich da ein schönes Parkett drin oder einen alten Boden, reiße ich den nicht raus und, und, und lege leg, leg nicht stattdessen eine Fußbodenheizung rein. Einfach drauflegen ist auch nicht so einfach. Da muss ich erstmal gucken, wie hoch sind eigentlich meine Türen, wenn dann der Fertigfußboden drauflegt. Ja. Ja? Oder muss ich mir dann immer einen Kopf einziehen? Äh, genauso das Gleiche ist, äh, wie, wie sieht es aus am, am, am Treppenanfang und am Treppenende? Ja? Habe ich dann plötzlich eine halbe Stufe Absatz und fall mit dem Glas Glühwein, das ich vorher getrunken habe, ständig über meine eigenen Füße dabei. <lacht> ja? ähm, also das, das ist tatsächlich relativ aufwendig. Es gibt Niederquerschnittsheizungslösungen der Industrie, die sind aber alles sehr heikel. Also da muss man sozusagen den Beipackzettel sehr genau studieren. Die haben manchmal extrem kritische Anmerkungen, was die Durchbiegung von der alten Balkendecke zum Beispiel betrifft. Ja, die mhm. sagen dann, okay, jetzt darf nur so und so viel Millimeter auf dem Meter sich überhaupt durchbiegen, was du dann aber nie garantieren kannst. Also ist dann die Gewährleistung dahin und wenn dann die wasserführende Leitung einen Knick kriegt, weil es dann irgendwie halt doch zu viel des Guten war mit der Durchbiegung, hast du den Wasserschaden und so. Man kann Wandflächenheizungen machen, geht natürlich auch. Man kann äh, auch Deckenflächenheizungen machen, geht auch. Hat natürlich jetzt von der, von der Strahlrichtung, von der Wärmeabgaberichtung gewisse äh, Nachteile gegenüber Fußboden. Ne? Warme Luft steigt nach oben. Wissen, glaube ich, die Menschen in eurem Podcast, glaube ich, gut. Ähm, wenn, ich die, ja, wenn ich die Wärme ja. von oben erstmal äh, lau, äh, <lacht> reinschicke, ja gut, ne? muss ich halt gucken, <lacht> dass es auch funktioniert. Ja? Und all, alle diese Fußboden- oder Flächenheizungen im Altbau sind auf jeden Fall kostspielig. Ja? Man muss also wer mit
1: richtig auch rausnehmen und sowas. Ne? Also muss richtig ja. Also, ja.
0: Oder halt auf, aufstocken, aber
2: dann hat man ja, wie gesagt, ja genau, hat er hat, also ja gesagt, Sven mit der türen und sowas. Ja.
0: Haben wir auch schon gemacht. Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht gibt und die Industrie gibt, bringt einem da eine, ein Füllhorn an Möglichkeiten, <lacht> aber teuer ist es auf jeden Fall. Deswegen mhm. gucke ich immer erstmal, komme ich nicht doch irgendwie mit meinen Bauherren zusammen mit Heizkörpern klar und mach lieber eine energetische Sanierung der Hülle schon mal drumherum und dann muss der Heizkörper gar nicht so groß sein oder ich lasse ihn so groß wie normal und habe dann aber auch eine niedrigere Vorlauftemperatur, habe ich auch was davon.
2: Okay, aber
0: lass uns dann jetzt nochmal den
2: Fall durchspielen. Also jetzt ein Kumpel von mir hat eine Wohnung oder beziehungsweise sagen wir mal ein Haus, ein Doppelhaus. Julius und ein anderer Kumpel haben sich ein Doppelhaus äh, gekauft und jetzt wollen sie das gerne sanieren. Ist mhm. ein quasi ein, ein Bestandsgebäude. Jetzt haben wir gesagt, Heizung lassen wir mal lieber drin, was machen wir denn, oder was könnte man denn sonst so machen? Was ist denn der normale Vorgang, wenn man sagt, ich würde jetzt gerne was an
0: meinem Haus machen? Also das allererste, was wir da tun, ist entweder. Ich Sven auf anrufen. <lacht> oh Gott, hoffentlich jetzt nicht alle. Ja. <lacht> ähm, nee, also ähm, bei Sven oder bei seinen Kollegen auf der Seite äh, energieeffizienzexperten.de Verlinken wir. Ja. Das, oder bei der Verbraucherzentrale, da gibt es auch Energieberater. Oder bei dem Energieberater Ihres Vertrauens in der Nachbarschaft, in den gelben Seiten oder den, den Sie sich äh, am Stammtisch als Empfehlung holen. Ja. Alles gut. Äh, das machen natürlich auch Frauen. Äh, auch Energieberaterinnen sind da gern genommen. Ähm. Also wichtig ist erstmal Beratung. Also es gibt beispielsweise von der BAFA, der, der Bundesanstalt für Wiederaufbau. Äh, nee, für, nee, Bundesanstalt für Ausfuhrkontrolle. Sorry. Ausfuhrkontrolle genau. ist das, genau. Oioioioioi. Genau. Ähm, da gibt es zum Beispiel sogar einen Zuschuss für ein, äh, eine Vorortberatung, nennt sich das. Ähm, da kriegt man äh, ziemlich viel Geld dafür, dass so ein Mensch einen besucht und einmal so richtig erklärt, was mit dem Haus sinnvollerweise anzustellen ist. Ähm, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, der ein Haus kauft oder ein Haus in Aussicht hat oder schon in einem wohnt und sich überlegt, was könnte ich denn damit anfangen. Weil, also als Architekt fällt mir da, der Satz nicht schwer, am Anfang steht die Planung. Ja. Erstmal gucken, was fängt man denn mit dem Ding an. Wild mhm. loslegen und dann in der Mitte des Baugeschehens dann nicht mehr weiter wissen und dann jemanden fragen, der einem dann erstmal erzählt, was man bis zur Hälfte dieses Weges alles falsch gemacht hat, ist einfach eine scheiß Idee. Dafür kostet Bauen einfach zu viel Geld. Mhm. Ja. Ähm, so Side-Fact, äh, ich bin immer wieder überrascht, und da geht es meinen anderen Kollegen in der Zunft bestimmt genauso, dass viele Bauherren sich mehr damit beschäftigen, wie die Ausstattungsliste ihres nächsten Leasingfahrzeugs äh, auszusehen hat, als dass sie sich auch nur mal beim Bauträger, beim Schlüsselfertigbauer oder eben beim Planen ihres eigenen Hauses mit individueller Unterstützung wie im Architekten über, über Baustoffe oder Baubeschreibung oder über diese ganzen Dinge äh, machen. Offensichtlich sind die Menschen da so überfordert mit diesen großen Zahlen, die sie da um, um sich werfen und auch mit diesen vielen neuen äh, Begriffen und, 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 und Fachterminis, die ihnen da begegnen, dass sie praktisch dann nur noch auf Augen zu und durchschalten? Mhm. Ja, das ist natürlich wirklich schlecht. Ja. Deswegen am besten einen guten Berater, der einem erstmal ausrechnet, was ist hier eigentlich sinnvoll. Also gehe ich auf die, auch in Sanierung gibt es eben ganz tolle äh, Förderprogramme, vor allem von der KfW, die manchmal von den Landesförderbanken sogar noch. Ähm, Gesteigert werden mit noch ein paar Prozentpunkten mehr oder noch ein bisschen mehr ähm, ähm, Tilgungszuschuss, also nicht zurückzahlender Summe. Ähm, und da wird erstmal sauber ausgerechnet, was macht Sinn? Also, wo kriege ich welche Förderung, mit welchen, mit welchen Maßnahmen rechnet sich das? Oder auch wenn ich die nächste Stufe bei der KfW zünde, statt Effizienzhaus äh, 70, dann Effizienzhaus 55 als Beispiel wie viel mehr Dämmung muss ich einsetzen und rechnet sich das dann gemessen am Zuschuss oder auch gemessen an dem, was ich mein, mehr an Energie spare. Ja, das kann man damit sauber ausrechnen und dann hat man einen ganz klaren Fahrplan, kann sich auch überlegen, was macht man zuerst, was macht man am besten gemeinsam. Also beispielsweise, wer ähm, seine Fassade mit einem Vollwärmeschutz äh, äh, energetisch modernisiert, tut eigentlich gut daran, sich gleich zu überlegen, die Fenster mitzumachen, weil der Anschluss zwischen Fenster und Fassade ist halt einfach angeblich an jedem Fenster viermal da. Ne? Zweimal seitlich, einmal unten, einmal oben. Also dann doch lieber gleich mitmachen, anstatt sich in einem Jahr dann überlegen, so und jetzt noch neue Fenster. Oh Mist, jetzt mhm. muss ich meinen tollen neuen Vollwärmeschutz wieder versau versauen und versägen und neu anschließen. Ja?
2: Und da muss ja nochmal Handwerker, Handwerkerin kommen, nochmal Gerüst aufbauen und quasi genau. den ganzen. Ja. ja,
0: Genau. Oder einfach auch die Reihenfolge. ja. Also ähm, ba baue ich jetzt erst ein, äh, eine neue Heizung in den Keller oder... Ähm, mache ich vorher meine energetische Sanierung der, der Hülle. Ja. Wenn es irgendwie geht, mache ich erst die Hülle. Warum? Weil ich dann nicht, äh, wie im anderen Fall, in, in ein unsaniertes Haus mit hohen, Energie, äh, 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 mit, mit hohen Energiekosten eine sehr große Heizung einbauen muss, die mit hohen, hohen Vorlauftemperaturen und einem Haufen Energieeinsatz und einem Haufen Geldeinsatz diese Bude warm kriegt wenn ich das Haus vorher saniere, habe ich nur noch ganz geringen Wärmebedarf und kann die Heizung vielleicht entsprechend kleiner auswählen oder kann sie effizienter gestalten, als wenn ich die große unsanierte Bude voll durchpowern muss.
2: Hm. Noch ein letzter Punkt für die Sanierung im Altbau, beziehungsweise wenn ich jetzt mir eine Altbauwohnung kaufe, du hast ja vorhin ganz viel auch über Baustoffe und die Baubiologie gesprochen, sowas steht ja oft auch in den Anzeigen oder so gar nicht drin, wenn ich jetzt ein, ein gebrauchtes Haus kaufe und vielleicht haben ja auch, also ich sage jetzt mal, normalerweise haben ja 95 Prozent der Leute wissen ja nicht, was da jetzt für Baustoffe verbaut sind in so einem Haus. Aber du sagst, es ist ja schon nicht uninteressant, gerade mit so Asbest und solchen Sachen. Mhm. Was kann man denn da machen, um sich da zu informieren? Oder, oder was würdest du denn da Leuten raten, die da ähm, sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen?
0: Leisten sie sich für ein paar hundert Kröten irgendjemand, der sich auskennt und mit ihnen bei einer Hausbesichtigung zum Kauf mit ihnen da durchgeht? wir haben schon ganz schreckliche Situationen erlebt, wo Eigenleister dann erstmal angefangen haben, wie wild in irgendwelchen Häusern, vor allem so aus den 60er, 70er Jahren, Sachen rauszureißen und dann kommt man dazu und stellt eben fest, oh Mist. Dieser, dieser unscheinbare PVC-Boden, der da rausgerissen wurde, war mit Asbestfasern durchmengt oder mit einem asbestfaserhaltigen Kleber an den, an, an, an den Boden geklebt. Und jetzt ist das alles rausgerissen. Wenn Sie das in einer Ecke von dem Raum machen, setzen Sie ein paar tausend Asbestfasern in die Raumluft frei. Mhm. Oder äh, diese schönen alten ähm, Nut- und Federbretter, die irgendwie Weiland Opa mal äh, da im Keller, in den Partykeller an die Decke geschraubt hat. Ähm, sehen irgendwie nicht mehr so richtig schick aus, ähm, will man vielleicht auch wegmachen, macht sie vielleicht auch raus, bringt aber unheimlich viel ähm, PCB- oder lindanhaltigen äh, Staub in die, in die Raumluft. Mhm. Ja, hätte man vielleicht, wenn man jemanden gefragt hätte, der sich auskennt, äh, vielleicht eher nicht gemacht und hätte zum Beispiel gesagt, oh ja, äh, lass uns das mal lieber drin lassen oder von einem... Äh, Fachbetrieb entsorgen, der mit entsprechenden Weltraumanzügen da durchgeht und das richtig macht. Ja. Oder ein ganz, ganz großer Punkt, was ich auch oft äh, erlebe, der alte Parkett ist echt olle, der da drin ist, der wird rausgerissen, da unten drunter ist so ein komischer schwarzer Kleber, der riecht auch nach Teer, wie draußen, wenn die Asphaltmaschine frisch vorbeifährt. Mhm. Finger weg. Das ist äh, PAK-haltiger Kleber, also teerhaltiger Kleber. PAK geht in die Raumluft und zwar so extrem, dass äh, die verputzten Wände rum dieses PAK aufnehmen und dann, während der Wohnphase später, dann wieder, wieder in die Raumluft abgeben. Ja. Äh. Macht man zum Beispiel gar nicht raus, Ja, diese einzelnen Hölzle von dem Parkett, die da reingeklebt sind, die kriegt man echt nicht raus, ohne dass das ganze Zeug in die Raumluft stinkt. Wenn es irgendwie geht, versucht man sowas eher mit einer speziellen Folie abzukleben, also luftdicht abzukleben, dann kommt ein, kommen ein paar Warnschilder drauf, Vorsicht, PAK drunter und dann legt man lieber einen neuen Boden drüber, ja. beispielsweise. Also Manchmal macht man es auch raus, aber dann braucht man eben wieder einen, der das äh, eben richtig gut kann. Ja? Also da werden eben ganz viele Fehler gemacht, weil äh, die Leute einfach diese äh, dieses Sensorik gar nicht haben, dass da vielleicht was Gefährliches drin, drin mhm. ist. Das sieht alles ganz normal und gewohnt aus. Ja? Sieht eben aus wie bei Oma, ist aber echt aus einer Zeit, <lacht> wo man eben alles, was neu war, einfach geil fand. Hm. Warum, Sven, wenn du so redest, warum habe ich hier
1: Schiss und guck mich um, was bei mir <lacht> in der Wohnung alles so drin ist?
0: <lacht> Na, ja, also ich, ich will <lacht> dir jetzt nicht Angst machen, aber ich, ähm, ein bisschen ein, ein bisschen ne, ne, ähm, ja, ne, ne, ein Fokus drauf zu legen, ist auf jeden Fall wichtig, weil mhm. wir haben das schon ja. erlebt, ja? dass die Leute wie wild in ihren Altbauten rumreisen und einfach gar nicht wissen, in was für einer äh, Chemiehöhle sie sich da befinden. Und das Schöne ist ja, man kriegt das ja alles raus oder man kriegt das alles geregelt. Also man kann in einem verseuchten Haus wirklich absolut baubiologisch einwandfrei leben, aber man muss es dann eben richtig angehen. Es ist manchmal auch gar nicht so furchtbar teuer, das zu tun. Es geht nur darum, dass man es rechtzeitig merkt, bevor das Kind in den Brunnen fällt.
1: Ja. Markus, willst du letzten Punkt machen?
2: <lacht> okay, wir wollten ja ganz am Ende noch mal so kurz drüber sprechen, was sind denn aktuelle Trends eigentlich im Neubau und beim Sanieren? Wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend ist, vielleicht kannst du es ja nochmal sagen, so diese Rückkehr zu den ursprünglichen Baustoffen, wie jetzt Stroh oder ähm, Algen hast du ja auch vorhin gesagt. Also siehst du das, dass sowas tatsächlich mehr nachgefragt wird oder ist es schon so, dass jetzt noch klassischer äh, Poroton oder sowas, also, also ja die klassischen Baustoffe verbaut werden?
0: Tja, also ich, ich, ich fürchte, es ist ein bisschen so wie bei den Autos. Ne? Ähm, wir haben jetzt das Zeitalter der Elektromobilität eingeläutet, aber wenn wir nach draußen auf die Straßen schauen, sie sind noch sehr, sehr wenig, die da rumfahren. Ne? Und so würde ich auch sagen, ich muss man Antwort oder äh, die Antwort auf deine Frage geben. Ähm, Mainstream ist das vorherrschende Merkmal beim Bauen. Es kommt auch eben wirklich auch dazu, dass die Baupreise auch durch, durch viele Normierungen und, und Auflagen, aber halt auch durch diese unfassbare Baukonjunktur, die wir jetzt schon seit seit zehn Jahren echt wild galoppieren äh, haben, dass einfach das Bau noch sehr teuer geworden ist. Ja? Und leider ist es halt so, die Sachen, die man nicht unbedingt empfehlen würde, sind tatsächlich die Sachen, die billiger sind. Mhm. Und es ist wie im echten Leben sonst auch. Ja? Also ähm, die die Butterfahrt mit dem, mit dem Bus für 20 Euro, äh, schöne Ausfahrt nach Wanne-Eickel, ist einfach nicht wirklich Urlaub. Ja? Äh, ein richtiger Urlaub kostet einfach anderes Geld. Ja? Und, ähm, und so ist es da eben auch. Also jetzt noch schon einen Trend auszurufen, traue ich mich jetzt nicht. Ähm, ich würde es mir wünschen. Und äh, tatsächlich ist es aber auch so, also bei uns im Büro sind ganz viele Leute da, die wirklich was Vernünftiges bauen wollen. Aber deswegen kommen sie auch zum Architekten, ja? Ähm, und ähm, was ich zum Beispiel auch sehe, wir, wir kriegen beispielsweise hier eine Quote hin, ich glaube, von, von zehn Einfamilienhäusern, die wir hier im Haus planen, sind mindestens acht aus Holz. Ah, eben okay. nicht mehr gemauert mhm. und betoniert. Der Keller, ja. klar, wenn es einen gibt, der ist betoniert, ja. geht nicht ja. anders. Aber oben drüber und auch im Ausbau versuchen wir möglichst viel richtig zu machen. Also ökologisch, nachhaltig, baubiologisch, energieeffizient. Auch den Einsatz der, der, der Technik selber möglichst minimalisiert, aber effizient und richtig gut. Und ähm, da, also der Markt nimmt schon zu. Also auch äh, insgesamt ist es auch so, also wenn man die Fertighausindustrie mal noch dazu nimmt, äh, ist, glaube ich, zwischen die Quote bei den Einfamilienhäusern in Deutschland, glaube ich, bei knapp 30 Prozent, die aus Holz gebaut werden. Also da, da passiert schon viel. Ja. Man muss auch dazu sagen, ein Standardhaus nach den, nach den gültigen Normwerten der Energieeinsparverordnung oder jetzt eben Gebäudeenergiegesetz ist jetzt vom Energiebedarf ehrlich gesagt auch schon so gut, dass man wirklich sagen kann, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Andersrum gesagt, wenn ich es jetzt dann noch steigere, helfen oft genug in unseren Amortisationskalkulationen eher der Zuschuss von der KfW, um noch besser zu werden, als tatsächlich mhm. der Vergleich der eingesparten Energiekosten. Mhm. Ja. Also von dem her, wer ein reines Standardhaus baut, aber das mit vernünftigen Baustoffen, ja, der muss sich nicht schämen. Ja, der, das ist echt in Ordnung. Ja. Okay. Schlimm wird es nur, wenn eben überhaupt nicht über irgendwas nachgedacht wird. Also was ist das für ein Material? Wo kommt es her? Wie viel Energie verbraucht es? Was, was tut es der Umwelt an, bis es eben auf der Baustelle liegt und verbaut werden kann? Und was tut es der Umwelt an, wenn man ganz zum Schluss das Ding wieder abreißt und entsorgen muss? Ja? Also man darf sich dadurch echt ein bisschen einen Kopf machen dafür, weil es ist ja nach wie vor auch so, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, das ist die größte, die, für die meisten Leute die größte Investition, die sie im Leben jemals tun. Ja? Ja. Und ich finde, das hat auch dann das Recht, dass, dass man sich damit auch ordentlich beschäftigt und auch versucht, was richtig Gutes daraus zu machen. Und wenn man alles das, was man will, mit guten Baustoffen nicht nicht, nicht erreicht von den Kosten her. Dann kann man immer noch überlegen, ob man wirklich dann die letzten 10 oder 20 Quadratmeter braucht. Mache es einen Ticken kleiner, kriege ich das Ding auch so gut gebaut, wie ich will.
1: Hey Sven, also wenn das nicht ein schönes Abschlusswort war. <lacht> <lacht> lieber 10 Quadratmeter kleiner und dafür ein gutes, gut gedämmtes, mit sinnvollen Baustoffen gebautes Haus. Super.
2: Cool, lieber Sven.
1: Danke, dass du dabei warst. Ich habe das Gefühl, ganz viel gelernt zu haben gerade. Ich hoffe, dass ja, wir dann auch viel gelernt Fall. haben. Ja, ne?
2: Cool, genau ich hoffe, ich hoffe dass dass, dass, dass ihr auch äh, was mitgenommen habt das ist, ist ich glaube es war jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr praxisnah also ich glaube es hilft vielleicht tatsächlich ich ich fand es auch total spannend und ja genau Sven vielen lieben Dank dass du bei uns warst
0: ja gerne hat mir echt viel Spaß gemacht es steckt viel Wissenschaft dahinter aber ich denke es bringt auch was mal ganz praktisch einfach mal zu erzählen wie was wir es mit unserer Erfahrung runterbrechen auf ein normales cool. Niveau. Genau,
1: und wenn man dich und wenn man, wenn man dich jetzt sympathisch fand, dann kann man immer noch auf diese Website gehen von Sven und seinen Kompagnons und zwar halarchitekten.de, hal mit H A a L. Genau. Und genau. da kann man vielleicht mal anrufen, ja, auf spezifische, ja. wenn Mensch oder Frau spezifische Fragen hat. Alles klar, Sven, danke, dass gut, du da warst. Super, Mach's
0: gut. hier ist leer. Macht's gut. Ja. <lacht>
2: genau. Ciao. Okay, es ist Re Recap-Time.
1: Markus, was hast du gelernt? Was war für dich zentral?
2: Also ich habe eigentlich ähm, tatsächlich jetzt gelernt, habe ich nicht so extrem viel. Ich fand es aber einfach insgesamt total spannend, weil ich habe ja in dem Bereich auch schon mal ein bisschen was gemacht und war ja da jetzt auch äh, nicht ganz unbefangen. Vielleicht zu euch noch zur Info, wir haben gerade, nachdem wir die Aufnahme aufgehört haben, wir haben noch mal eine Stunde mit Sven geredet also weil das einfach so ein spannendes Thema ist, weil wir aber doch dann irgendwie so viele Fragen hatten und weil er noch so viele coole Geschichten erzählt hat, also eigentlich ist fast schade, dass es nicht on record ist, aber
1: wir wissen auch, dass ähm, wenn die Folgen <lacht> zu lang sind, dass Leute dann nicht so gerne draufklicken und anfangen, das wissen wir auch, deswegen wollten wir jetzt hier vielleicht nicht eine 3-Stunden-Folge draus machen.
2: Ja, <lacht> Aber es zeigt einfach, dass wir auch die Themen ja einfach cool finden. Ja, ja also was ich äh, vor allem spannend fand, war das äh, Thema mit den Baustoffen, äh, was er gesagt hat, dass da jetzt auch viel in, in, in der Mache ist, also dass 30% Prozent aktuell auch äh, im, im Neubau Holzbau ist, das war mir so nicht bewusst ja. und es ist auch cool, dass das da in, in die Richtung geht. Wir haben jetzt gerade ganz am Ende, äh, also das habt ihr nicht mitbekommen, äh, haben wir nochmal über, über so Holzhochbauprojekte gesprochen, Hochhäuser und da ist auch viel in der Mache, also in Hamburg wird da jetzt gerade was gebaut mit irgendwie fast 20 Stockwerken, also da kann man schon auch viel damit machen und dann halt auch das Thema mit, mit den Dämmungen, dass man da beispielsweise auch mit, mit alten Papierschnipseln oder mit Algen und dass es einfach viele andere Alternativen auch gibt zu den klassischen Materialien, die wir halt eigentlich haben, die nicht ganz so umweltverträglich sind.
1: Ja. Und was ich auch spannend fand, was, was ich spannend fand, waren drei Punkte und zwar erster Punkt, was da einfach für ein Schmuh verbaut wurde in den 70 er 80ern oder 60er, 70er Jahren, dass man da aufpassen muss, wenn man irgendwie einen Altbau sich zulegt. Dass da eben ziemlich viel ja, nicht so gutes Zeug drin sein könnte, dass man da vielleicht eine Expertin oder eine Expertin irgendwie da mitnimmt. Ähm, zweiter Punkt ist, dass wenn Menschen sich Neubau bauen, dass man da einfach keine Gasheizung mehr nimmt, sondern <lacht> dass,
2: baut kein Gas, Leute, baut <lacht> kein Gas. Ja, also dass man also sich gute, eine ja. gute
1: Werbepunkte nimmt und dass es sinnvoll ist, da Flächenheizung einzubauen. Ähm, und dann dieser dritte Punkt, Baubiologie, war mir komplett nicht bewusst dass das Zeug, was wir uns hier alles so reinstellen, im Zweifel gar nicht so hilfreich ist und je länger dieser Podcast mit Sven gedauert hat, desto mehr habe ich mich umgeguckt und desto mehr habe ich, das, habe ich angefangen zu husten, weil ich auf einmal dachte so, hm, das ist auch von diesem, äh, schwedischen, von diesem schwedischen Laden und das auch oh, und ich habe eigentlich auch so hier so eine Platte, die mein Schreibtisch ist, die auch so ein bisschen Holz ist, was zusammengeklebt ist, ja naja mal gucken, müssen wir mal gucken naja, gut also, möglichst massiv ja. und möglichst nicht so viel Zeug, was irgendwie zusammengeklebt ist. Genau, und dann Teute. noch das:
2: den, den, und den Punkt, äh, wenn ihr was machen wollt, nehmt euch einfach auch eine professionelle Beratung. Ihr kriegt im Zweifelsfall auch durch die Förderungen, die es gibt, also es gibt Anschein. total viele Förderungen, kriegt ihr große Vorteile. Es, es, es lohnt sich, ihr kriegt ja auch die Beratung, jetzt wenn ihr sanieren wollt, äh, auch zu sehr großen Teilen gefördert. Also, da kann man viel machen, scheut euch nicht davor. Genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau.
1: Super. Cool, dann. Danke, dass ihr wieder dabei wart bei einer neuen Folge des LVR podcasts Wir freuen uns natürlich, <lacht> ähm, wenn ihr weiterhin mit uns in Verbindung bleibt, und zwar über Twitter, über äh, Instagram oder ihr könnt uns auch gerne Nachrichten weiterhin schreiben. Wir versuchen alles zu beantworten. Also echt jetzt. Genau. Und schön, dass ihr auch uns auf dieser Reise begleitet. <lacht> Macht's,
2: gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.